0: Ahí viene Irina que te investiga lo judicial, ella te intima y no es cativa.
1: Se sí. Estábamos hablando recién con el señor Mousset de, de Villa del jugador de fútbol sí. eh, de Boca, eh, que justamente se asombraba de que nadie eh, le había preguntado ni espien con respecto al tema de, ab de abuso y maltrato que tuvo eh, el jugador Villa para con su novia era o ex novia? ¿O sí, la
2: ex pareja. Yo no sé si estaba arreglada la entrevista. Pareciera que sí, ¿no? Porque además él introduce el tema solo de la, del modo que se le antoja. Entonces, eh, puede ser que haya ocurrido eso. También está la hipótesis de que de que esté tan negado el tema de la violencia hacia las mujeres que no se le ocurra al periodista, ¿no? Me parece, la, la, cualquiera de las dos variantes me, 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 sí, me parece mala. por ahí mala. lo que
1: decía este Mousset, no no querían incomodarlo porque es una nota especial, tenerlo ahí a, a Riquelme no es fácil.
2: Y pero, Entonces... es, pero es una noticia de hace varios días y meses, te diría. Y además es una discusión que hay que dar si corresponde justamente que los jugadores que están acusados de casos de violencia... Hacia las mujeres eh, deban seguir jugando. Claro. Yo soy de la idea siempre de mantener el principio de inocencia, ¿no? Mm. De que hasta que no se prueba que una sí. persona eh, cometió X delito mm. y no le, no, no le podés arruinar la vida, ¿no? Merece, mm. eh, tiene derecho a, a un juicio. Pero hay una característica particular del caso de, de Villa que es que él aceptó un juicio abreviado. ¿Vos sabés lo que es un juicio abreviado? No, no. Es un juicio donde. Eh, vos aceptás el delito sí. por una pena morigerada con lo cual si él accede a un juicio abreviado está aceptando el delito
1: mm. en el otro caso
2: claro en el caso anterior sea, peor claro, en el caso anterior no claro, porque tiene un antecedente
1: claro no en esta denuncia que le hicieron no sino en, en el la caso nueva anterior. denuncia pero Ajá. en el caso
2: pero se está está juzgando ahora o sea, es un, es un juicio que se está por hacer. Entonces, eh, digo, me parece imprescindible dar ese debate. Además, el otro día en la cancha lo abuchearon. Eh, sí. Le gritaban de todo, está bien lo, los contrarios, sí. pero no importa. Pero hay un nivel de conciencia social Total. que empieza a emerger sobre, sobre el tema. Me parece que no se puede silenciar el tema. Si no, hacemos la gran miley de, de eh, como es, anulemos el misterio de las mujeres. Sí. Eh, y bueno, entra un poco en esa lógica, Totalmente.
1: ¿no? Sí, sí, tapar todo eso, dejarse de joder con el tema este de los abusos, déjense de joder. Una cosa así es, es, es el tono de mi ley con respecto a eso y que indudablemente mucha gente opina igual también. ¿no? Pero
2: solo opinan porque sí. hay muchos datos mm. que te muestran que es irreal de lo no, que. No, más hablan. bien, más bien. Eh, de hecho, te voy a hablar hoy de, de un caso y de varios casos mm. que te muestran. Justamente la eh, la violencia hacia las mujeres y cómo se ejerce. Eh, cada tanto volvemos a hablar de la cuestión de los femicidios. Yo en este caso traigo una historia que tiene que ver con un juicio que llevó adelante un jurado popular. Les hago una pregunta. Si ustedes tuvieran o sea tuvieron que ser juzgados por X razón, ¿qué sí. prefieren? ¿Que lo juzgue un juez técnico sí. o un jurado popular? Yo
1: un, ju un juez técnico, siempre. ¿En serio? Sí. No, un jurado popular. Va, considerando que no sé que soy inocente. que Claro, sí. Siempre ese tipo de cosas. Pero sí, si acribillaste a un montón de gente, yo prefiero un jurado popular. Y a tú le doy pena. mira que sos
2: Matías Mousset, no sé. cuidado, igual,
1: ¿eh?
2: Yo no me confiaría tanto. Los niveles de corrupción en general la justicia son en la justicia. cualquiera menos un juez? Sí. Y los jurados populares en general no han exhibido niveles de corrupción. Eh, bueno, desde que hay jurados populares en Argentina, que hace varios años ya, no en todas las provincias, pero existen ya desde, desde hace bastante más de una década. En el año 2005 empezaron en Córdoba, ¿no? Eh, cada, cada provincia lo que lo está implementando tiene distintas estructuras, distintas reglas, pero en general hay coincidencia, ¿no? Mitad de mujeres y mitad de varones. Mm. En algunas provincias se incluyen... Y, eh, también a los pueblos originarios, ¿no? Cuando son provincias donde eh, con una marcada población de sí. o, eh, originaria. Eh, y yo me empecé a preguntar, bueno, ¿qué estaba pasando con los juicios por casos de femicidios sí. en los jurados populares? Uh -huh. ¿Están impregnados los jurados populares de, del criterio de la perspectiva de género? o, o no, ¿no? O qué, qué es lo que. cómo, cómo se van cómo se van moviendo mm. eh, y justo el viernes pasado hubo una sentencia de un caso que fue una tentativa de femicidio mm. pero un tipo de femicidio que se llama eh, transversal o vinculado ¿saben lo que es esto? No porque por ahí lo vieron cuando, manda, cuando muestran las estadísticas de violencia contra las mujeres y femicidios, mm. dice femicidios vinculados es el asesinato o el intento de asesinato el intento de femicidio de una persona que está vinculada a otra a la que se le quiera hacer daño. Sí. Una expareja, por ejemplo, le sí. quiere hacer daño eh, a, a quien era justamente su, su bueno, pareja. su novia o su sí. esposa, o lo que fuera, o al revés, y asesina o intenta asesinar a sí. una persona muy querida. Ah. ¿Se entiende? Sí. Hay muchos casos de esto. Y sí. Cuando lean en las estadísticas femicidios vinculados, mm. se está hablando de eso.
1: Parientes. Son
2: parientes Porque en las, general sí. o personas vínculos, o sí. vínculos muy, muy, muy cercanos. Los jurados populares ya han hecho eh, más de 150 juicios por femicidios, femicidios a secas, mm. y tres casos de femicidios vinculados. El último eh, fue la semana pasada que se dictó el veredicto, fue un intento de femicidio. Con lo cual eh, la víctima, las dos víctimas sobrevivieron para contarlo. Mm. Por eso digo intento. Graciela Cuevas Villalba eh, tenía una pareja, eh, Juan Manuel Albornoz, eh, con quien un hombre muy que, que manifestaba mucho, muchas escenas de celos. Mm. ...hacia las amigas de ella... ...hacia la familia de ella... ...una familia de origen paraguayo... ...que a veces hablaban en guaraní delante de él... ...el tipo se volvía loco... Mm. ...lo contó incluso en el juicio... ...que se volvía loco... ...que se ponía celoso... ...bueno, le empezaba como acercar a acercar a ella... no ...dejarla vivir prácticamente... ...la, la seguía, la, la iba a buscar a todos lados... Eh, no, le, ...le bloqueaba todas las, la, las relaciones... ...en un momento ella decide... ...terminar ese vínculo... ...ellos tenían... ...una hija en común... ...y ella tenía... ...tiene una hija de otra pareja que se llama Brisa Sí. Entonces ¿La hija hizo? es más grande, Brisa? Brisa tiene 11 años okay. mm -hmm. eh, al día de hoy sí. tenía 8 cuando ocurrió esto lo primero que hizo este hombre fue intentar matar a Brisa mm. bueno, primero quiero que escuchen a. Eh, primero les, les voy a contar el resultado del jurado popular para que no se pongan tan mal el jurado popular condenó decidió, decidió considerar culpable a a Juan Manuel Albornoz por los dos hechos esto quiere decir que lo reconoce como femicidio transversal, y esto es muy importante porque no siempre es, eh, no siempre se lo reconoce de esa manera, ¿no? como a, algo que se hace con la intención de, eh, de dañar a otra persona Graciela Cuevas nos mandó un mensaje chiquitito donde nos cuenta esto
3: mi hija y yo fuimos víctimas de violencia de género más precisamente fuimos ...víctima de intento de homicidio... ...por parte de mi expareja... ...esto pasó hace tres años... Eh, ...a mi hija... ...la ahorcó... ...también le hizo asfixia mecánica con una almohada... ...a mí me... ...me hirió con cinco puñaladas... ...a todo esto el señor... ...está preso... ...hace tres años... ...y estamos buscando justicia... ...porque... Ya tuvimos las dos audiencias, lo cual creo que lo van a sentenciar a 15 años, eh, que fue la sentencia por parte de jurados, que la verdad me parece muy poco
2: Una aclaración, el jurado sí. no pone el monto de la pena. Okay. ¿no? Graciela se quedó con, con esta idea porque es una tentativa de femicidio ¿no? Mm. pero la fiscalía que además la representa a ella pidió más, pidió pena perpetua porque además está previsto que este tipo de homicidios o femicidios transversales tengan una pena perpetua.
1: ¿Aún en grado de tentativa Irina?
2: Eh, esa es la discusión Claro. Esa es la discusión Acá posiblemente no sea perpetua, pero pueden llegar a elevar el monto. Y hay un piso de 10 años y la pena probablemente sea alta. ¿La comprendemos a Graciela? Yo hablando un poco antes de, claro. de esto, ella me dijo, a mí nada me va a alcanzar. Porque, claro. porque Brisa está con internación domiciliaria y no puede ni hablar en este momento. o sea, no no Apenas pudo hablar con una psicóloga y contarle lo que recordaba pero pero con muchísima dificultad, es una chica que está... Sí, sí, le estropearon o sea, la vida. Le estropearon sí. la vida, exactamente. Hablé con la fiscal del caso, justamente Graciela Dimundo, nos cuenta un poco más en detalle cómo, cómo se sucedió todo.
0: Ese día Albornoz le pidió a la niñera que se retire de la casa más temprano, él se quedó cocinando a ambas chicas y... En definitiva, no la fue a buscar a Graciela. Lo que ocurrió es que cuando llega Graciela, él le quiere dar un beso en la boca, ella le corre la mejilla y es ahí donde Albornoz agarra una cuchilla que tenía para cocinar y clava eh, justamente el cuchillo en la espalda de Graciela. Le da otras eh, cuchilladas más en distintas partes del cuerpo, en el tórax, en, en uno de los dedos, en las piernas. Ella resiste y la lucha la siguen hasta afuera del domicilio donde un quiosquero, por suerte, porque eran once y media, pudo... ...lograr desarmar a Albornoz... ...lo que Graciela no se había dado cuenta... ...pero él en la lucha le dice... ...es que creo que maté a Brisa... ...eso en la lucha le dice Albornoz a Graciela... ...así que Graciela mientras que luchaba con él... ...estaba desesperada porque alguien... ...vaya a ver a Brisa... Eh, ...y efectivamente Brisa estaba toda tapada... Con, estaba inconsciente y luego de bastante tiempo de terapia en este lugar de internación domiciliaria que tiene porque Brisa, como él intentó asfixiarla no solo apretándola del cuello, sino también poniéndole una almohada en, en la cabeza además de darle un golpe muy fuerte en el cráneo que le causó un céfalo -hematoma, eh, muy importante brisa como consecuencia de esto no camina come con dificultad no va al colegio la vida de, de brisa cambió
2: radicalmente ah. se lo dedicamos a mi ley sí. para que lo escuche sí. y a canosa y a canosa por supuesto sí. Vamos a escuchar un poquito más de, de la fiscal y la experiencia del juicio, además por jurados.
0: Es muy difícil probar eh, el aspecto subjetivo del homicidio transversal. Nosotros decimos homicidio transversal a un homicidio agravado, que la intención es utilizar ese homicidio como un medio para hacer sufrir a una pareja. Y precisamente esto es lo que se logró probar en el jurado, es la primera vez con todos los años que trabajo eh, en la fiscalía, es la primera vez que acuso por un hecho de esta naturaleza porque la verdad que se probó que lo que él quería en todo momento era hacer sufrir a Graciela quien había dicho que así no quería seguir y la forma de más mayor sufrimiento era a través de la hija eh, haciéndole mal a la hija Que no era la hija de él
1: ah.
2: Claro, porque a la otra hija no le hizo nada Claro, que es
1: la hija de él, claro, por supuesto
2: Claro, los, los otros dos antecedentes De femicidios transversales que, que hay En uno, el femicida mató A la madre y a la abuela Y en el otro, mató a la pareja De la expareja Sí eh, y en los dos casos hubo, hubo condena. En el 85% de los casos que se juzgaron en juicio por jurado popular de femicidios en general, que fueron 148 para ser exactos, 85% de los casos terminó en condena. Es bastante alta la, sí. la, la, la proporción. Eh, en un momento, no sé si se acuerdan, que hubo un juicio que no fue por femicidio, sino por eh, por un, una violación en grupal en Miramar, uh -huh. que hubo un jurado popular que absolvió. Eh, y hubo un escándalo, ¿no? donde se empezaron a preguntar ¿qué pasa, no? Sí. Eh, los prejuicios de género atraviesan sí. bueno, ¿qué pasa? están reflejados en la gente
3: sí. y
2: probablemente bueno, de esto le sobre esto hablé con Sidoní Porterí que es una de las personas que investiga en juicios por jurados desde el Instituto de ciencias eh, penales y sociales y esto trataba de
3: explicarnos ante la pregunta si el análisis de la prueba eh, intervienen perjuicios y estereotipos la respuesta honesta es que sí ahora, si nos preguntamos si esto explica la decisión del jurado la respuesta definitivamente es que no ¿por qué no? bueno, porque estaríamos pasando por alto lo propio del jurado que es que decide por medio de una deliberación y deliberar no es sumar individualidades eh, levantar la mano y votar si se le pidiera a un jurado que es un grupo diverso en términos sociales económicos, educativos, etcétera ...una definición sobre temas críticos... ...como la eutanasia o el aborto... ...probablemente nunca se podría poner de acuerdo... ...pero lo que se le pide es que... ...delibere sobre la prueba... ...y que determine si la prueba presentada por la acusación... ...alcanza o no para encontrar una persona culpable... ...y en eso el jurado se puede poner de acuerdo... ...la prueba es lo que permite el consenso... ...los resultados que nosotros pudimos examinar... ...permiten afirmar que las representaciones... ...sociales hegemónicas existentes... ...en torno a la violencia sexual... Eh, ...no impide que los jurados logren alcanzar veredictos fundados en la prueba presentada. Y en esto coinciden mayoritariamente jueces y partes. Una hipótesis fuerte para nosotros es que la composición paritaria de los jurados... ...esto es seis hombres y seis mujeres, que es propia de nuestro país... Eh, ...de alguna manera promueve una circulación más igualitaria de la palabra. Esto influye en la forma en que participan las mujeres en las deliberaciones en nuestros jurados... Y es especialmente relevante en los casos de violencia de género. ¿Por qué? Bueno, porque mujeres hemos eh, vivido en general de manera directa o indirecta hemos conocido situaciones de violencia de género y esas experiencias son puestas en juego a la hora de valorar un caso y son sentidos que se comparten con el resto de los jurados. A mí me parece
2: interesantísimo lo que pasa en los juicios por jurados y sí. me, me parece increíble que a pesar de que está en la Constitución todavía no sea una ley nacional sí. ¿qué quiere que les diga?
1: Eh... ¿por qué esto? Eh, se, se, ¿se resisten, digamos la justicia en tener este el juicio por jurado, es una complicación para ellos este, llevar adelante esto. Y hay es? un
2: monopolio de, claro. de, de los jueces claro. corporativos, digamos, claro. técnicos, ¿no? Claro. Hay, hay una especie de monopolio, igual hay una corriente cada vez más fuerte. Eh, de ir hacia el juicio pero, por pero jurado el, 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 ahí
1: en ese caso el juez no tiene nada para digamos evaluar al respecto o dar un fallo no, aparte eh, a, del acá le,
2: en el juicio por jurado sí. la, la última palabra son la pena la tiene un juez la técnico juez. o sea okay. el monto de la pena lo pone un juez en este caso se va a conocer probablemente esta semana, ¿no? Eh, Graciela está asustada porque dice: Este hombre por, por, ahí, por ahí sale en libertad. Es que pensaba eso. Eh, claro. Rápidamente, si, sí. si hace empezar mucho la tentativa el juez técnico. Bueno, ahí tiene todavía. Y anda a vivir. Bueno. Ahí no, todavía.
1: Ya, ya estar así, ya estar, ya estar viviendo así. así, dedicándote tu vida a enjuiciar a un tipo que, bueno. Tuviste la desgracia de conocerlo y que pase todo esto, es tu vida dedicada a eso, a un juicio. Y sí. ¿Eh? Mirá a Telma Fardín, ¿eh? que está hace años y es una piba, chica, es, su destino es ese. ¿eh? eso Es espantoso. Eh, por eso mucha gente no hace juicio, no llega a esa situación, porque tenés que vivir esa, ese momento de que, que transcurre todo un juicio.
2: Los juicios por jurados son rápidos, son expeditivos, porque además de lo que se trata es de que no estén contaminados por la opinión pública. Entonces, a veces se hacen en dos, en dos días, termina. Sí. Eh, se hace rapidísimo. Después, bueno, tiene que, como te decía, tiene que poner el monto de la pena el juez técnico. Pero, bueno, me parece interesante, quería traer este caso, pero también como emblema de lo que pasa en general con los juicios por, por jurados por femicidios. Y estos femicidios transversales que son poco conocidos sí. pero fíjate vos que de los 104 femicidios que van en todo el año los vinculados fueron 25 mm. femicidios vincul de este tipo para causarle daño a, otro, a otra persona sí. fueron 25 es una enormidad es un fenómeno sí. que, que existe y que en general como no se entiende bien de qué se está hablando mm. eh, está bueno explicarlo.
0: bien maravilloso wow. lo dijo otra irina reina. hauser
1: extraordinaria como siempre Magnífica. gracias irina eh